0: ¿Qué tal amigos de Rudeza Necesaria? Le damos la bienvenida a este episodio número 23 donde vamos a hablar de los campeones. Exactamente, fin de semana azul. Azul totalmente el fin de semana. Uno con los Blues allá en la Champions League y otra matando la malaria de 23 años. Mira, 23 años en el episodio 23 de Rudeza Necesaria. Eh, quedó, quedó este verso sin esfuerzo del Cruz Azul, Cruz Azul, pues fin de semana de campeones azules. Aprovecho para dar la bienvenida a mi compañero y amigo, el buen Nazario Alex, el Pollo. ¿Cómo estás, Pollo?
1: ¿Qué tal, Gus? Pues bastante contento. Mira. Empezando por el Chelsea, como nos pudieran haber escuchado los Rudos la semana pasada, queríamos que ganara el Chelsea. No. ¿Y el no. Quería. Querías, Yo quería. Yo quería. Querías. Y el Cruz Azul, pues la verdad ya les tocaba, o sea, eran como que el campeón de la gente que ya era de que, ok, ya fue mucho burlarnos de ellos, ya ahora sí que les toque. Qué que bueno ya que, que rompieron esa racha con el generoso Santos Laguna, que
0: se dedica a romper rachas. Y
1: pues, ahorita entonces... lo vamos
0: a ver, Pollo, eh, pero antes de, de entrar en tema, pues dinos dónde nos pueden escuchar.
1: Claro, mira, nos pueden escuchar. En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Alcor FM. Ahí se pueden suscribir para que les lleguen las notificaciones de todos los episodios nuevos y descargar los capítulos para que tampoco les consuma
0: el internet ahí cuando anden en la calle. Totalmente, exactamente ahí nos pueden escuchar. Y volviendo ya al tema que nos atañe en este podcast es campeón de la UEFA Champions League se iban a ver las caras de los equipos de la Premier League el Manchester City del señor Pep Guardiola este, uno de los prósters más actuales de, del fútbol contra el señor Thomas Tuchel Tuchel que perdió la Champions del año pasado este, dirigiendo el PSG y lo cortaron esa temporada o sea, qué chilo ha de ser que te corran un trabajo y en el otro llegues a la final de Champions, ¿no? <ríe> la neta de estar muy, muy chilo. Se enfrentaban donde tú, Gel, pues le tenía tomada la medida desde la Bundesliga y ahora en la, en la Premier League al señor Guardiola. Pollo, ese te voy a hacer el micrófono, pero no sé antes decirte que para mí la final se perdió desde la alineación y la perdió Guardiola, ¿eh?
1: totalmente, pero es que no, no, debe, no debe sorprendernos ya este tipo de cosas Guardiola los últimos 10 años se ha dedicado a en los partidos más importantes de cada año dudar de él mismo, empezar a querer inventar con alguna variante táctica a la mera hora y le está costando seguir perdiendo o sea, fue lo mismo otra vez este, ahora que jugó sin Rodri sin Fernandinho sin delantero o sea, las, lo, tan, es tan inteligente Guardiola que creo que a veces él mismo piensa de más entonces se complica el solo y lo vimos el sábado entonces pues ya pues, si llevas 10 años más de mil 500 millones de euros gastados entre Bayern Munich y Manchester City, y no han ganado lo, el objetivo prioritario,
0: pues no, no está tan bien la cosa. No, no, para nada, para nada. Y, y en esta ocasión en particular, ¿qué es esa? La primera rudeza, ya la dije, pero ahora lo voy a decir con todo el nombre, ¿no? La primera rudeza, ¿qué es esa mamada de salir sin el 5? ¿Qué es eso del falso 5, güey? Como ahorita lo mencionaste o sea, con los jugadores que no jugó. O sea, güey, te ibas a enfrentar a un mediocampo con cante, güey. O sea, ¿qué creíste? ¿Que le, ¿Que le ibas a ganar al equipo de enfrente sin un contención? ¿Real? ¿Neta? No, bueno, terrible. Deja tú, porque aparte, digo,
1: ya te, un rival que viene de ganarte dos veces en el último mes. O sea, no es como que no los conoce, no los estudió... O sea, ¿qué dijo? Pues dos veces y a lo mejor si les invento, les gano. ¿Qué? No, directa. súmale a todo eso. Era el partido más importante en la historia del Manchester City. Y te pusiste a inventar. Porque el, el Manchester City pues no pertenece a este tipo de élites históricamente. O sea, es el, el niño nuevo que andaba aquí llegando al querer partir plaza. Y pues tiraste la basura del
0: partido más importante del club, de la historia. Lo pues tiraste. Totalmente, o sea, y la, es que, o sea, yo tengo un mensaje donde les puse a, a, en un chat que tengo con unos compañeros del otro programa en el que estoy. Este, donde les puse, viendo las alineaciones, gracias a que está Sterling, así les puse, está Sterling. En el campo, la balanza está inclinada a favor del Chelsea.
1: Sí, es que también cabe que ha tenido una temporada bastante malita y me que obviamente, también tiene mucho mérito. O sea, vamos a decir después, pues, porque se agarró un equipo en enero que pues, no iba a ningún lado con Lampard y lo transformó en un cadillo. Porque de la la forma más acertada de decir lo que es el Chelsea, porque es un cadillo con canté ahí de como, como símbolo, porque si te fijas el, el Chelsea, si algo hizo contra el City fue o sea, llevar el juego a lo que ellos querían, o sea, que era aguantar, presionar tantito y nada más buscar ahí el, la contra, agarrar mal parados a los a los defensas del City, que fueron
0: varias veces en el partido. Timo Werner falló como tres goles antes de que metieran el 1-0. Totalmente, de hecho, o sea, era para que el partido rápido fuera perdiendo el, el City y a lo último, pues fue una jugada donde dejaron total, o sea, que obviamente también es derivado de no tener un 5, ¿no? Y querer aventar toda la carne al asador, que donde fue donde metiste hasta Sterling, que, que si sí tuvieron para, para irse arriba pero realmente cuando tuvieron irse arriba, el Chelsea ya había fallado como dos de las que tú dices de, de Timo werner y, y la verdad no, 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 ay, pues son de las veces que decimos que los técnicos se mueren con la suya, y en partidos importantes hacen su, su locura, y Guardiola, aunque tuviera muchos recambios, no quiso cambiar, no quiso este, modificar este, en, en el primer tiempo, cuando veía que el Chelsea, siendo un Chelsea pues no, pues no tan ofensivo, siempre cuando, cuando te está casando, estaba encima de ti, estaba encima de ti, entonces no, no, no entiendo, o sea, no es como que sea tan sencillo decir, ah, pues es que si no la gano ahorita, pues la gano el siguiente año, ¿no? Es súper complicado llegar a la final de Champions, y como tú mencionas, es el partido más importante en la historia de la franquicia, del Manchester City, y tú mismo lo tiraste a, a la basura. O sea, yo, sí. yo en lo personal, si fuera en Manchester City, me sentara y me pusiera a plantearme el sentido de ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero seguir dominando más Inglaterra? ¿Me quedo con el técnico? ¿Quiero ganar Europa? ¿Ese tipo de errores yo no los puedo permitir? Deja tú permitir
1: porque también recordemos que Guardiola lo de, lo hace público. mucha carga puede a él lo que le importa son las ligas y la Champions League no le interesa. Ya sea forma de, de excusarse porque lleva 10 años que no, que no la gana o porque realmente pues no le interesa porque pues son torneos donde entran otro tipo de planteamientos. Pues lo que a él se le da muy bien es ser un equipo muy regular que al final del año pues gane. Pero aquí pues ya entran otras cuestiones en los partidos de, de vida o muerte en los que... Y varios técnicos ya le han pasado por, por arriba con, con cierta facilidad. Porque el, el sábado el Chelsea no sufrió. O sea, no, no lo vimos, no vimos a Eduardo Mendy sacar balones por todos lados. O sea, realmente no, no se sintió ese agobio de, de que le les estuvieran apereando el rancho ni nada. Al contrario, supieron llevar el trámite del partido muy, muy sereno. Entonces, como tú diciendo, el City sí se tiene que replantear ciertas cosas, porque si el objetivo es ganar la Champions, por ahí no va la cosa, o sea, porque además Guardiola no le gusta tener figuras mundiales, que son las que te suelen sacar estos partidos, entonces pues no vas a tener un Jalan, un MAP, porque pues, vas a tener que seguir dependiendo de los jóvenes.
0: Y, y con la noticia que sale hoy, pues ya totalmente matamos la ilusión de que Messi se encuentre, se reencuentre con, con Pep Guardiola, entonces, o sea, Messi se va a quedar en el Barcelona y no va a llegar al equipo de, de, de Pep Guardiola, entonces, o sea, sí hay algo que se deben de, de preguntar aquí y, y ver qué onda, ¿no? Porque sí, sí es complicado esta, esta parte de lo que pasó el fin de semana, y ahora pasemos a honor a que no merece, el Chelsea, la neta eh, bien me, me hicieron un comentario el fin de semana, ¿por qué está Havertz y por qué no está Pulisic, no?
1: Sí, pues ahí lo vimos, digo, al final del día, Havertz es el, es el jugador más caro de la historia del Chelsea, se lo preguntaron después del partido, ¿cómo te sientes de que seas pues, el jugador más caro de la historia del club? Pero pues, al final del día dijo, ganamos la Champions League, ya con eso se, se resume todo y toda la deuda posible queda saldada porque fue su primer gol en la Champions ahí con el con el Chelsea, buen, buen día para, para anotar pero sí, es mira, con el tema del Chelsea yo me iría desde un poco más atrás, cuando lo sancionan de no fichar que eh, tienen que jugársela con jóvenes que ahí sí tienes tú su, su crédito Lampard, porque pues los Mason Mount los Ruiz James, o sea, los Temi todos se desarrollaron jugando en la élite de la Premier por necesidad, porque antes el Chelsea nunca los hubiera puesto a jugar, y se le armó una base de jóvenes muy buena, y luego sumóle que mientras todos los clubes en pandemia estaban bien fregados, porque pues habían gastado normalmente todos los años, Chelsea tenía su guardadito de lana por, por la sanción, y dijo, pues vengase para acá Timo Werner y vengase CJ y vengase y véngase Havertz y se armaron hasta por donde no.
0: Tiago Silva también llegó esa temporada.
1: Tiago ¿Te Silva llega, llega gratis porque no, lo, el, el PSG lo, lo echa a la calle junto con Tuchel cuando en la final de la Champions. Este, entonces, pues sí, ya ahora sí, en la premia Lampard no pudo, pero Tuchel entra y en cuatro meses cambia, agarra un club que iba a quedarse fuera de Europa, y lo mete a Champions, llegan a la final del FA Cup, le, le gan, ganan, ganan ahora la Champions, la verdad tuvo ahora, que, el, tú, ahora sí que yo creo que la revancha de su vida, que gan,
0: demostró su valía como entrenador élite mundial. ¿Y qué, qué historia la de Chelsea, ¿no? este de <risa> O sea, con entrenadores que llegan a media temporada, ¡pum! campeón, o sea, la neta, o sea, es el sueño de todo equipo cuando quieres correr a alguien, ¿no?
1: Totalmente. Uy, que, que
0: llegue, me llegue y me solucione todo el pedo y me haga campeón, ¿no? Y pum, o sea, Di Mateo y, y Tuchel, o sea, llegan de, de bomberos y te sacan la, la, la Champions, ¿eh? la neta, ya viendo bien el equipo del Chelsea, pues es un muy buen equipo, y, y, y creo que tiene a uno de los mejores, si no es que el mejor, pues centrocampista, ¿no?
1: Sí, en lo de N'Golo Canté es una locura, ah, bien des, decía este uno de los jugadores del Chelsea, de los exjugadores ya los de antaño, este, que decía no, pues es que todavía yo jugué con Maquelele y era, yo creía que era lo más impresionante que había visto pero pues es que yo veo a Canté y es Maquelele en lo defensivo más aparte lo, que, lo ofensivo que te aporta porque ya te, te, te hace también transiciones en ataque impact y ataques y genera contragolpes y asiste es un jugador total, incluso hasta en los memes, no sé si te tocó por ahí, que los mejores tríos de mediocampistas de, de la Champions, y ponen Iniesta, Xavi, Busquets, Cross, Casemiro, y, y Modric, Modric, y canté y solo.
0: <risa> pues que, es que es la neta, es, es, es exagerado, es exagerado lo, lo, lo que te hace, lo que te cubre, todo lo que mencionaste tú ahorita, y, y ahí lo tenían en el Chelsea sí, pues se podría decir que desaprovechado ¿no? porque pues, el Chelsea no iba a ningún lado, como tú bien lo mencionas, con Lampard se cayó se cayó porque se esperaban cosas buenas de ese Chelsea y se cayó y viene alguien con, con más experiencia y ¡pum! maximiza eh, este asunto y es algo que la gente se va a reír conmigo, rudos no se rían, no se rían conmigo, pero para que vean, y es algo como le pasó prácticamente a Juan Reynoso Juan Reynoso llega con un equipo ya armado eh, la misma semana que empieza el torneo mexicano y ¡pum, papá! Pa! O sea, a los, jugadores, a los jugadores sí. que le trajeron de, de retazo que el mismo Cruz Azul parecía que ya no quería, Paul Fernández, este Walter Montoya, este, la temporada pasada pues llegaron jugadores como el, el Chagui Martínez, Bien. este... Resulta ser que Juan Reynoso, el peruano, los conjunta de tal manera que logra superar la versión que ya era buena de Siboldi la temporada pasada. Y de qué manera? Pues llega a la final, como lo hemos mencionado, contra el Santos, donde en la ida, después de un partido bastante interesante, pues logran llevarse la victoria. Y le complican totalmente al Santos, ¿por qué? Porque en toda la temporada solamente había ganado una vez de visita. Entonces, ¿qué pasó al final? Pues eso hace que se te complique el asunto, ¿no? ¿Qué te pareció la, la final, este pollo, en, en general? O si quieres, en particular, del último partido. Mira, en general, sí, Cruz Azul, muy,
1: muy merecido campeón. Este, ya hablando específicamente de la vuelta, yo sí, yo, yo sí vi una cruz crucezuleada en el horizonte, o sea, sí lo del, lo del primer tiempo sobre todo, que se veían pues, muy conservadores, guardando la ventaja, y de repente Santos se saca ese gol de otro partido y dice, aquí se van a venir los pantanos, Aquí ya se, se, va, se les va a armar la gorda. Pero no digo, afortunadamente, como tú dices, Reynoso, no sé qué les haya dicho en medio tiempo, pero le pusieron, le pisaron el acelerador cinco minutos y con eso lo tuvieron para ya clavar el, el gol ahí del, del título y ya seguir llevando
0: el, el trámite del partido más calmado. Y lo que pasó, lo que pasó en este encuentro, o sea, es pareciera que vimos al Cruz Azul en los dos equipos. ¿Por qué lo menciono? la forma en la que les mete eh, el gol Diego Valdés, es el típico gol que le meten al Cruz Azul, en el sentido de que le meten un golazo y parece que te vas para abajo, ¿no? Que era el gol que necesitaba Santos, que dentro de lo que había, creo que se tardó para lo que había estado generando en ese primer tiempo, y solamente fue un gol, y ese gol pues, te daba el empate global, no te daba el título. Y en el segundo tiempo, el gol que mete el Cruz Azul viene derivado de un error de Santos, o sea, Gorrearán tiene la pelota afuera del área de Cruz Azul y es, revienta, pega al arco y tardó un tiempo en hacerlo, y eso que tardó un tiempo es un error digno de Cruz Azuleada, o sea que, que tú mismo caes en, en, en tu error y te anotan y Santos fue lo que le pasó, o sea tarda en pegar el balón, se lo rebotan y se viene el contragolpe contragolpe donde yo creo, en lo particular, que sí es fuera de lugar, Pollo.
1: Mira, yo lo platiqué lo mucho ahí en redes sociales. Este, regla, como está escrita la regla, está muy ambiguo. Ahí es el problema con este tipo de reglas. Porque yo también creo que es fuera de lugar, no tanto por Cervantes II, sino por lo que influye en, ¿En Acevedo que Acevedo, para empezar vamos a decir las cosas como son cometió un error muy grande o sea, no puedes tener un corner a favor y tú estar dentro de tu área chica como portero sí. no, tienes que estar mucho más adelantado o sea, la, la jugada debe haber comenzado y Acevedo tenía que estar en el punto de penal como mínimo lo que le hubiera dado margen de, de cortar la jugada sin problemas, independientemente del fuera del lugar o no este, pero totalmente ya entrando en la materia de la jugada Sí, yo creo que al Acevedo ver que vienen dos jugadores, de hecho, por ahí le subí en redes sociales un, una foto y una toma de que son dos segundos que él aguanta la salida, o sea, ya los ve a los dos viniendo, da un paso hacia adelante, pero, pero no hace el sprint directo, porque no sabe hasta qué cabe hasta que, es, hasta que ve ya muy claro que va a ser el cabecita Rodríguez, ahí es cuando sale a la, a la chica. Entonces, claro que tiene un, un rol ahí o Fernández, aunque pues digan que no, o que reglamentariamente pues no esté tal cual especificado así, y se vuelva algo de especulación, que es lo que yo creo que... Sí, pues que yo,
0: yo tengo entendido que la regla simplificada es intervenga en la jugada o mosquee la jugada, estando en posición este, que te inhabilita, ¿no? Sí, Entonces que, para que, mí... Que
1: lo, que lo que dicen es, o sea, bueno, de lo que vi ahí de expertos... Que no son mexicanos, en la regla que les preguntaron, que dicen: es que no hay tanta bronca porque no le estorba su campo de visión a Acevedo,
0: pero pues no toman en cuenta que pues, Acevedo tiene que ver si son dos jugadores o uno. Sí, sí. Pues si, si es uno, pues sales como loco, pero si son dos, pues no puedes salir y, y otorgarle que se abran entre ellos dos y pues le pasa uno el balón al otro, ¿no? Entonces, sí. para mí eso es lo que termina influyendo pero que al final del día todo viene derivado de, pues de la regada de Gorrearán, y como tú mencionas la segunda regada de Acevedo en no haber estado pues más afuera del arco no no metido en el arco entonces eh, termina cayendo ese gol que realmente termina matando al, al Santos, yo ya no le vi nada después de ahí Ya en el, en el
1: 93 cuando veo que Acevedo va a rematar al área al, al tiro de esquina ahí sí dije que se re... Y, tampoco, que se repita. <risa> y ya, ya andaba cabeceando, ¿eh? ya andaba ahí. Cabe... Corona le saca el descuelga el centro a Peritos, pero hubiera estado muy, muy divertido.
0: <risa> sí, o sea, sí le llegó, le iba a llegar la, 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 la pelota. Este, pues intentó cabecear, pero al último terminó cabeceando a, este, sí. a Corona, ¿no? A Corona que sí. por fin. Por fin, no nomás este, se, se, se muere esta mala racha de sequía en Cruz Azul, sino para otros jugadores como José de Jesús Corona, que él ya llevaba varias finales, no solamente con Cruz Azul, y no podía levantar el título de liga. Y creo que cuando ya todo el mundo lo estábamos retirando, tuvo un excelente torneo, ¿eh?
1: Sí, no, totalmente, y si recuerdas que en el capítulo anterior mencionamos que se podía definir por la portería la final, y, y sí tuvo que ver, digo, Corona muy, muy sobrio, muy sereno, este, va atajando lo atajable, y acá se ve re, regando el, el tepache, y, y la verdad me da gusto por Corona, digo, ha perdido un montón de finales, pero tiene dos de los títulos más complicados que se pueden ganar, que pues, es el oro olímpico, y ganar una final con
0: hoy <risa> Sí, sí, sí.
1: Este, Entonces ah, sí, sí, a gusto por él Ya si se pudiera hasta hasta retirar así Y también el, el carta Domínguez, que no sé si recuerdas Que Javier Aquino Se burló públicamente De él en, en un parque, en, en la final de la Copa GNP este, Y pues mira Ahora dónde está cada uno, campeón De todo, y aquí no, no ha vuelto Ni a poder meter un gol
0: ya ni hueva prácticamente. Se menciona que le van a dar salida en, en Tigres, ¿no? Este, Vamos a ver qué termina esa situación, pero enhorabuena para los cementeros, para los casuelinos rudos cementeros que nos estén escuchando, se armó chilo el Pachanguán en diferentes ciudades, ¿eh? en la mía, en la mía sí se fueron a, a festejar cohetes y todo el asunto, este, tronaron sí. en, en ese día, y, 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 y fíjate que las tomas que vi en, en el estadio y sobre todo la narración de Paco Villa este, demuestra el, el sentimiento que tienen reprimido una, una afición sincera. ¿eh?
1: Sí, totalmente. Y acá en, en mi
0: ciudad también se armó ahí en
1: el, en el centro de la ciudad. Luego también vi que en Monterrey, en la macroplaza, pues casi como si hubieran ganado algunos de los equipos locales. Un, un montón de gente este creo que te da una idea de lo que realmente es Cruz Azul, Cruz Azul es un equipo grande que estaba pues, en el olvido y que la misión como tú dices traía ahogado ese, ese grito tan profundo de campeones que, que necesitaba ya, ya sacar y la narración de Paco Villa es una muestra de ello o sea, era, si querías ver la final tenías que verla con el Cruz Azulino Paco Villa ya sea pueda ganar o no perdiera pero pues era donde ibas a ver un sentimiento
0: más natural y una narración más emocional. Sí, la neta, y, y les recomiendo que busquen en redes sociales ese video de TUDN tras bambalinas, de cómo narra Paco Villa y cómo se para, cómo se mueve, y dentro de lo que cabe hasta mantiene el profesionalismo, ¿eh? o sea, no sé cómo le hizo para aguantar y no volverse más loco en esa transmisión, pues.
1: Sí, no, hasta que aguantar la lágrima, porque ya, se, ya bueno, aquí ya puede soltar hasta el llanto por el, por el título. Fíjate, no quería pasar un poco sin comentar al, al Chiquito Jiménez, que su entrada en la final, a lo mejor anduvo sin sí, puntería, pero sí revolucionó un poco el equipo, y le puso hielo cuando se lo tuvo que poner. O sea, cuando ahí hace que Doria pierda la cabeza y empiecen ahí ir los, los empujones total, eh, y Santos perdió prácticamente todo el tiempo de compensación, o sea, como buen veterano, el, el
0: muchachito de 19 años puso el juego en la congeladora total <risa> Totalmente y al último, defendió a su técnico, eh, defendió a, a su técnico y, y dicen, dicen que que el señor Santiago Jiménez le dijo a su papá: ¿ves que no era tan difícil? <risa> y
1: rapidito, o sea, así como digo, tiene el, el Shaggy, No, pues a mí no me tomó tanto tiempo,
0: ya le daba el conejo, pero <risa> <risa> ¿Cómo le digo, ahora cabrón, cabrón, no cállate, no, no cabrón, no se burle, cabrón. <risa> <risa> Ay, mi Chagui, yo soy de Chagui Martínez de toda la vida. Este campeón, campeón del fútbol mexicano, este y si jugó, y si jugó varios partidos, y si jugó la final, este contemplado en el esquema de, de, de Reynoso. Y para cerrar este programa, honor a quien honor merece, un aplauso al señor Juan Reynoso por el siguiente día haber ido con el señor que lo trajo a México el ojitos Mesa Enrique, el ojitos Mesa apoyó y le llevó su medalla.
1: Sí, no, totalmente clase mundial, exacto de, de Juan de Juan Reynoso, este, que pues fue el, el capitán de Cruz Azul que, le, que había levantado la última copa en el 97, el mismo Juan Reynoso, y ahora vuelve para como entrenador devolverle esa alegría al equipo, yo creo que le, le, ya
0: pase lo que pase en el futuro, le tienen que hacer una estatua, ahí en el club a Reynoso claro. no, total, totalmente, porque o sea, campeón como jugador, campeón como entrenador, matador de, de, de esa mala racha, es, y de qué forma, o sea, primer lugar general este mejor defensa, mejor ataque más ganado de visita todo,
1: o sea, fue un torneo
0: y empezando con dos, con un, con un empate y una derrota, o con dos derrotas, ¿eh? entonces, de a partir de la jornada 3 ya nos soltó, este, el acelerador, y felicidades al Cruz Azul. Pollo, pues nos pedimos el episodio número 23 de Rudeza Necesaria. Sí, nos pedimos hoy a
1: los
0: dos,
1: la yo, gusto, voy a hablar de, de dos grandes campeones del Gran Chelsea y, y, del, y del Cruz Azul. Ahí estaremos, ahí nos pueden contactar por redes sociales: en Twitter, en NecesariaRudeza, también arroba apoyo a SAC 12 y al buen Gus, Gus-ISN, para cualquier cuestión del, del capítulo que quieran ver. Le voy a mandar un saludo al buen Talas, que es Cruz Azulino de hueso azul y él sí la sufrió como pocos y hasta el 90, decía,
0: no, hasta que, pite, hasta que pite hasta que pite no, es que ya les ha pasado, y no era como que tuvieran una ventaja de dos tres goles, como para decir este estamos un poquito más calmados no entonces, era un solo gol lo que los separaba del tiempo extra y, y ese gol podía caer en cualquier jugada, entonces sí al final de cuentas, hasta que hasta que pitara el, el árbitro, ¿no? Pero bueno este en nombre del buen Nazario Azad, es El Pollo de Rafa Torres El Patotas, mi nombre es Gustavo Salazar y esto fue Rudeza Necesaria Adiós